0: Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a náš takový virtuální motosalon pokračuje a já tady mám zástupce značky CF Moto je to Eda Šlampa. Ahoj ahoj, ahoj. A Honza dohnal. Ahoj Kup, Honzo, ahoj. ahoj. Chlapi, sezona v plním proudu, výstava nebyla, e, nenudíte Uf. se asi v tuhle chvíli.
1: Já
2: nevím jak Honza, <laughs> rozhodně ne. <laughs> Nenudíme, ano, je to pravda a... Máme před sebou si myslím poměrně hodně hektický rok ještě a celý to období se máme my i naši zákazníci asi všichni na co těšit, aspoň když to řeknu
0: takhle.
1: Pár hektických měsíců už za náma upřímně od začátku roku, Jsete. protože s tím, co se děje, tak nuda rozhodně ne. <laughs>
0: Máme tady spoustu novinek, o kterých se určitě dneska pobavíme. Určitě máte různé akce, na které se lidi můžou těšit, protože každý si chce vyzkoušet motorku. Vlastně značka CF moto se může zdát, že je to vlastně nová značka na trhu, víceméně nějaký ten pátek už funguje. Nicméně ty nové modely, které přicházejí, tak se začínají velice slušně prodávat a lidi o tom mluví jako o takové evropské značce, co se týče designu. Vlastně sídlící nebo vznikající v Číně fázi. V Přiblište nám něco o téhle značce CF Moto, o jejich fabrice, jak to funguje, jak došlo k tomu, že se dostala k nám na trh.
2: Tak já s dovolením si to tady vezmu Honzovi, pak přenechám informace od případně těch možných testovacích modelech, kde, kdy, jak se bude možnost svést. CF Moto. Brand jako takový je hlavně v Čechách a na Slovensku už hodně dlouho. Ono to spousta lidí si s motorkama samozřejmě nespojuje. Kdo ale nějakým způsobem se o tu značku začal trošku zajímat, právě i kvůli tomu, že teda vidí ty motorky, tak zjistí, že my jsme na trhu od roku 2006 se značkou Moto. My samotně jako journeyman dovozce jsme na trhu už přes 20 let, takže zkušenosti nebo respektive vůbec v tom oboru jako firma dlouholetý, dlouholetý působiště má. A poměrně zajímavá věc je to, že my jsme jedni z nejstarších vůbec moto partnerů na světě. Byla to velká v podstatě i náhoda, protože v roce 2006 na EITSMě tehdy moto poprvé vystavovalo a je to v podstatě o tom být včas na dobrém místě ve správný čas a v podstatě velmi rychle tehdy došlo k nějakému prvnímu setkání a následnímu podepsání smlouvy na tehdy v podstatě čtyřkolky. Čtyřkolky, každý, kdo se o ně zajímá, zase pod brandem CF Moto, nebo dřív, i hlavně jsme říkali Jernemer Gladiator, Gladiator Glad, každý v podstatě dneska asi zná. A postupem času samozřejmě se z toho jednoho, dvou modelů stal brand, který dneska obsahuje v podstatě několik desítek kusů čtyřkolek, které byly v průběhu prostě těch let nahrazený a dneska zaplňují celou modelovou řadu společně i s motorkama pod stejným designovým studiem který je dvorní designér od KTM Kiska. Že dneska vlastně máte jak čtyřkolky, tak motorky zvalné většině od Kiska designu. Jsem trošku utek od toho, ale na druhou stranu aspoň je to jenom, kam se to vyvinulo. A když to řeknu, ty si sám, Váďur říkal, že si v roce 2007 taky jezdil na naší čtyřkolce, dokonce offroad maratony. My jsme měli výbornou i závodní historii. Díky Martinovi Malátovi, mistr Evropy, Fendurův, Je v tehdejší době jezdil za nás závody na čtyřkolkách. A Tehdy se ten brand vlastně budoval víc a víc, a řekněme, že samotný brand CF Moto dostal takový správný impuls někdy v roce 2011-2012, kdy jsme ho začali víc dávat do kupy společně s tím názvem Gladiator. Když opustíme čtyřkolky, dostaneme se k motorkám. Motorky CF Moto dělá v podstatě skoro stejně dlouho jako ty čtyřkolky, to znamená 20 let dneska a samotná fabrika je založená v roce 89, takže to už dneska samozřejmě už to taky není žádný, žádný zelenáč na tom trhu a my jsme udělali samozřejmě nějaké rozhodnutí v průběhu let s motorkama kdy jsme nechtěli dělat motorky, který by byly řekněme nějaká další značka v řadě. Chtěli jsme, aby to mělo nějakou logiku počkali jsme v podstatě na tu situaci kdy KTM s moto se domluvala na spolupráci Což bylo vlastně v roce 2013. Následně bylo jasné, že z této spolupráce vzejde nějaký zajímavý počin, což se ukázá, ukazuje hlavně dneska, že je vzešel. A my jsme opravdu i přesto, že i samotný CF Moto se ptal, jestli jako motorky už není čas, řekli, počkáme. A v podstatě došlo k rozhodnutí v roce 2017, že dejme do motorek CF Moto ty, které už vznikly ve spolupráci CF Moto a KTM.
0: Přesně to je ten okamžik, kdy tady lidi dostali do podvědomí Moto značku, která vyrábí motorky a víceméně tady má svoje pevný místo. Já určitě teď tady zaznělo slovo nebo název KTM, to znamená je potřeba to uvést na pravou míru, protože se bavíme o Moto a pak je tady KTM a každý, kdo ty motorky viděl a já už jsem to na začátku trošku jako nastínil tak má takový ten evropský design a je tam právě ten pan Kiska který jednak kreslí pro KTM a jednak teď kreslí pro Moto. a někdo si teď řekne jak může kreslit pro to a pro to vlastně konkurenci ale ono to až tak jako není protože tyhle dvě značky mají něco společného a bylo by dobrý tady přesně uvíz, jako jak to je, jak to je, protože spoustu lidí dneska říká, jo, hele, to nový cestovní Enduro, to je stejně KTMK, to, takže tam určitě je něco společného, co tyhle dvě značky spojuje.
2: Určitě, tam, já i děkuju za tu možnost to tady takhle vlastně vysvětlit, Sp- Spolupráce vlastně těhletě dvou velkých firm začala v roce 2013, kdy se Moto stalo oficiálním distributorem KTM produktů pro Čínu a blízký e, ostatní jeho, jeho východní, hlavně azijský trhy, teda v tomhle případně. A e, ta spolupráce byla opravdu tehdy na bázi distribuce. No, tak jak to bejvá tak jako taky KTMka si nevybrala CFMoto, asi jen tak pro nic za nic, musela vědět, jak ta firma funguje na druhou stranu, i ty Číjní samozřejmě věděli, že tohle to může být velká příležitost, tak vlastně velmi záhy začaly domlouvat v podstatě nejenom na distribuci, ale i na výrobě. Nejdřív to začalo, potom v roce 2014 rovnou v podstatě výrobou 390 350 a 390 superduků pro ty azijský trhy a v podstatě v následujících letech už to bylo, myslím, 2016-2016, podepsaná v podstatě smlouva i na výrobu rámů pro Husqvarna, takže nejenom KTM, ale Husqvarna 4001, potom to bylo pro KTM 790, nakonec i pro Advika 790. No a jak to šlo hezky takhle dál, tak v roce 2017 si řekli, hele, ono nám to docela šlape, tak asi rovnou uděláme nějaký společný podnik, takže se opravdu podepsal tehdy John Venture spolupráce s podílem 51 CF Moto, 49 KTM pod názvem Společný podnik KTM R2R, pomočka CF Moto, nebo řekněme takovýhle podobný způsobem. E, tohleto bylo uzavřeno v roce 2017 a v následně, aby toho nebylo málo, tak se rozhodlo, že v roce 2019 začne výstavba kompletně nového areálu na protistávající firmě v e, fabrice CF Moto přímo v Hangzhou ve výrobně a e, postaví se tam kompletně nová, nebo respektive už dneska stojí, e, už je postavená, akorát se dolaďuje na nejenom výrobu, ale i na e, technický zázemí, na vývojový, vývojový centrum, testovací dráha a předpoklad je, že v roce 2023, když všechno půjde tak, jak má, by měly tyhle ty fabriky společný až 350 tisíc mašin vlastně ročně. To je
0: slušná porce takže
2: už teď je to v řádech stovek tisíc, takže tady samozřejmě máme jako předpoklad opravdu úplně jiných čísel a samotná výroba právě je důležitý produktů KTM a Husqvarny pro ostatní trhy, takže tam se budou dělat vlastně všechny ty motorky, které prostě jsme teďkon tady zmínili.
0: Je, takže je to takhle <laughs> propojený, každopádně když půjdeme zpátky ke značce Moto, tak co teď vlastně u vás je zajímavého za model, který opravdu se prodává, který třeba vás překvapil minulý rok, že opravdu šel, naopak třeba něco jste očekávali a úplně nebylo podle vašich plánů?
1: Zajímavý model. Vemuto to z konce, nebo trošičku. Nejprodávanější, na čem stavíme, a co byl první model, který se sem přivez, 650 MT. To se ukázalo jako, jako perfektně postavený za na evropský trh. To byl vlastně model, který nás Presvědčil o tom, že už je ten čas na ty motorky. To byl ten model, řekněme, první z KTM a CF moto. A evidentně připravený dobře, protože trh ho přijal a je to, je to bestseller z té řady.
0: A to jste si tak jako zkoušeli, mapovali mm. trh, jak to vůbec bude jak přesně tak. Budou reagovat. Přesně tak, přesně
1: tak. Takže to je taková, řekněme, klasika, nejprodávanější model. No, překvapení minulý rok uvedená na trh 300 na H, NKčko, Kterou jsme za začátku možná neuměli trošku uchopit, a pak jsme narychlo doobednávali, do obědnávali, hmm. protože ten zájem trochu byl obrovský. Co tomu přispívá? Ta motorka je jednoduchá, ovladatelná, pro začínající jezdce perfektní. Paradoxně máme spoustu zákazníků, stávající motorkáře, kteří nechtějí, ale sedět na skútru, tak si to mohou na dojíždění do práce, za super cenu, za příznivou cenu. Takže to, to se ukázalo jako relativně překvapení, nečekali jsme takový zájem. Tedlerov na to navazuje třístovka SRK. kapotovaná, řekněme kapotovaná verze na tohohle by těch úprav je tam trošku víc, není to jenom, že by se to oplastovalo, která je braná z Ázie jako školní motorka, řekněme, na okruhový ježdění. Takže třeba není naladěná tak ostře jako klasický okruhový nářadí, mm-hmm. ale na naučení techniky jízdy, ovladatelnost, ten, ten cit, Výborný, výborný svezení velmi zábavní, teď se na ní užíváme mm-hmm. poslední, poslední dobou hezký počasí, který nám to umožňuje, takže paráda, no a do toho řada doplněná gt kombinace cestáků, ani ne tak sportovní motorky, spíš docestovna zaměřená, taková pohodovka a 650-ka na H. To je taková, taková taky pohodovka, pohodovka na trošičku větší vyblbnutí pořád v rámci 650-kové třídy.
0: Uhum, uhum. Jaký k vám třeba chodí zákazníci? Jako říkali jste, že prodáte motorek opravdu hodně. Jsou to lidi, kteří třeba přicházejí do jedné stopy nebo jsou to lidi, kteří jako už mají zkušenosti a vyloženě chtějí poznat <laughs> něco nového?
1: <laughs> Super otázka a strašně zajímavá. Nás už to bavilo na poslední výstavě motocykl. Ty lidi, ty lidi poznávat, protože pořád jako do té branže přicházíme relativně jako nový. A je to super sledovat. Velká část zákazníků, jak to říkáme, druhá, první motorka. Kluci, chlapíci, který mají vyřešený, vyřešený částečně děti, hypotéka běží, příjem stabilní, ale chtějí se svést, jezdili na motorce, vracejí se k motorce a teďko zvažují s nějakým rozpočtem, jestli vzít vojetinu, nebo jestli koupit novou a řeší recenze, řešej zkušenosti a teď je to nevěřilo špatně, nepotřebují za každou cenu značek na kapotě a hledají pohodové ježdění. Už, jsou, už mají za sebou to vybláznění a to je, to je ta cílovka, kde máme opravdu, opravdu úspěch a vedle toho ty třístovky, klasicky mladý jezdci, kluci, kluci, holky, teď paradoxně teda s tím SRK kapotovaným obrovský zájem ze strany mladých holek. To je a ch- Chápu ale, to. Ale
0: tak to je. Jako chápu to, to jo.
1: Ona je to fakt krásná motorka, to se jo. prostě jo. musí
2: nechat a uh, klidně řeknu, sexy, že jo? To prostě je, ona opravdu má jako opravdu tvary takový, že každý se nad tím zastaví a já ostatně jenom můžu říct vtipnou přírodu. Ze včera jsem fotil na Štenberku, vzal uh, nějaký fotky, zastavil tam frajer, uh, začal očumovat, uh, čekal na druhého, přijel a majitel NTČ, tak mimochodem, jo. Přijel na jiný motorce ještě, bavili jsme se o tom, a přesně, chlapík, který má doma několik motorek, jo, a říkal, že se koupil přesně z tohle důvodu, který Honza, protože nechtěl kupovat prostě že říkám, mě se líbí prostě GS mi se líbí ta igrá, nevím co, ale ty peníze na to prostě nemám a volí v ránu kupovat nechci. Takže tady mají prostě od nás jako relativně za málo peněz dost muziky. Navíc mi dáváme tu taky jsme už několikrát ukázali, ukazujeme to dlouho i na čtyřkolkách nad standardní záruky. Který si myslím u nás fungujou. Jako, to nejsou jenom sliby, že bychom prostě jenom pláceli do vody. Mm. Takže kombinace dobrá cena, dobrá záruka, spolehlivý letitej dovozce vozce, ač furt jako v těch motorkových branžit prostě pro spoustu lidí relativně neznámej, tak tohle to prostě funguje. Jo. <laughs> Ta, a škoda, že letos nebyla výstava, protože přesně jsme se na to těšili taky, protože už vlastně, když jsme tehdy před těma dvěma rokama v Praze poprvé de facto představili ty motorky, tak ty lidi vlastně padali z, jako no z toho, protože říkali, to není možné, to bylo ještě tehdy za ještě jiný trochu peníze, ty první uh. MTčka, jo, a sami byli hrozně překvapení jak s pracováním, tak jak to prostě celý vypadalo, jo. A to tehdy bylo úplný zjevěný,
0: že jo. Mělme stánek, plnější a pak
2: najednou k tomu byl najednou celý celá část motorkovat, těm uh. u nás neznali do té doby, no.
0: Ono no, totiž teď je takový období, kdy už vlastně ty motorky, jak se jim říká, hele, to je čína tak najednou už to není takový to, jak se řekne Čína, ale ty motorky prostě jsou víceméně jsou kvalitní, jsou pěkný, mají dobrý jízdní vlastnosti a začínají dohánět takový ty zavedené značky, jim na paty a je to o tom, vyzkoušet si to, že jo, a zjistit, že tahle značka prostě není jenom jako nějaký tady doplněk za méně peněz, a, a to asi vy vnímáte, že jo, a, a sami asi na motorkách jezdíte a dokážete jako srovnat jiný modely, jiný značky. Já k
2: tomu řeknu proměněnou takovou důležitou právě věc, že ty, ty lidi v tom musí, nebo by mohli právě vidět to, že my sami z toho neděláme žádnou Ultra, prostě super značku, která by fungovala na 100% a chtěli bychom konkurovat motorkám za 300-400 tisíc. To nikdo o tom ani nemluví a ani to nechceme. My přesně to chceme mít takhle, aby ty lidi věděli, že si můžou to, za tyhle ty peníze koupit spolehlivou, dobrou motorku s dobrými jízdními vlastnostmi. To, to, co děláte třeba i vy, víš, prostě sami se jako novináři taky překvapení, když prostě to na té naší mašině projedete. A řeknete mi to, že jo? jsme se o tom i zkrát bavili. Hele, tohle stojí třeba zaprt, jo, Prostě vylepšete to. Mm. Tak to můžeme to zkusit udělat. To se o tom určitě i pobavíme. My ty možnosti navíc máme. Jo? A vítáme i klidně ty informace od těch zákazníků. Jo?
1: Aby to klidně řekli, já s to zpracujeme. Mm. Taky... Ten, ten posun, ten posun a tak, jak my vnímáme, jak stojíme na tom trhu. Ty motorky jak to, já nemám rád termín nejlepší motorka, protože motorky to je asi nejvíc subjektivní záležitost to, na kolech, co to člověk je. kde může jezdit. Každý jsme jiný a teď v těch motorkách takovýhle rozptyl. Vlastně. Ale m, ty náročný klienti, teď co je to náročný klient, že jo? Pro, někoho, pro někoho je ta náročnost definovaná tím, že má motorku, která ho odveze z bodu A do bodu B a nemusí nad tím přemýšlet. Přijde, otočí klíčkem, nasedne a ve finále nemusí extra přemýšlet nad tou jízdou. Ono je to samozřejmě daný tím, jaký jsme teď kategorii. Nebavíme se o 150 koních a veš. Ta, takže z mého pohledu i po práci relax. Já záměrně, já záměrně v tomhle tom nesrovnávám, nesrovnávám s jinýma značkama, naprosto záměrně, ale spíš vždycky, když se mě někdo zeptá, Uh, tak Maxim, zeptám, na čem jezdíte. Hodně lidí se třeba ptají GT, MT, co byste mm. doporučili. Jenom řeknu, uh, přijďte a zkuste si to. Nechci vám fakt nic říkat, nechci říkat postavím proti konkurenci a takovéhle věci. Každý jsme nějaký, každý mu hovoří něco jiného a je to opravdu nasvezení. V tomhle to my se i záměrně v našich nějakých komentářích uh, konkurenci neřešíme myšleno v dobrom. <laughs> my,
2: my opravdu, to, jenom to sám říkal, že ano, jezdíme, my jsme vlastně i na základě toho, si i kvůli těm věcem spojeným prostě s těma těma chorobama, které se tady objevili, udělali vlastní videoblog, který vzešel jenom z momentálního nápadu. A dneska je to ale kompletně udělaný, v podstatě jakoby amatérsky dělaný videa, je to čím víceméně jenom na iPhone, a to i v tom. Ale ukázalo se, že to mělo smysl a my jsme navíc tehdy trefili hřebíček na hlavičku, jsme udělali srovnání MT a GT, protože dvou jakoby zdánlivě stejných motorek a lidi se na to ptali. Rám furt psali různě, jak, jako mm. kterou a ten motorky ač mají stejný motor, stejný rám, tak se chovají úplně jinak. Tak jsme říkali, hele, tak prostě uděláme nějaké prostě povídání na první dobrou. a na první dobrou jedeme teda do teďka. <laughs> jo, takže vlastně my se sedneme třeba v práci a řekneme, hele, zítra jedeme, něco natočit. Já ostatně včera, když jsem jel, tak jsem natáčel do helmy, taky zase prostě k SR, protože prostě mi to přišlo tak dobrý ten daný moment, že si nějakým způsobem ty svoje dojmy chci sdělit dál. A většinou to ještě děláme, takže když je to úplně ten premiér té motorky, jo, tak aby jsme prostě těm lidem teda řekli ty vaše první dojmy. On může někdo říct: jo, jasně, kecají, blbosti, prostě hmm. vlastně, dělej si marketing, fý reklamu. Jasně, samozřejmě taky, jako proč ne. Ale tohleto my se snažíme mít první dojmy, který zprostředkováváme zákazníkům, ale i našim obchodním partnerům. My jsme striktní velkou v podstatě a potřebujeme chodili na chodit v našich showroomů. A tam, aby měli prostě možnost, že tam ty videa potom běžej. Nám se stalo s Honzou v Ostravy, když jsme byli u reelera, že tam prostě přišli zákazníci a já, chlapy, já vás viděl na videu. Super, to je prostě přesně. <laughs> no, tak jsme se o tom tam rovnou pobavili a tak proto nás to jako i tohleto těší, ta zpětná vazba od lidí, od těch dílerů, že prostě to takhle funguje.
0: Jo, no, hele, jak si tady říkal, jo, ono není špatný motorky, ale je vždycky problém v tom, že je špatná volba motorky to takže tam myslím, je že... potřeba, aby ten člověk se dobře vybral, protože e, pak vznikají takový ty fámy že o motorce, protože nesplní jejich požadavky no, jo? takže no. jde o to e, nasměrovat vybrat a vzít si to, co, co člověk chce ale co bylo zajímavé tak e, před chvílí jste tady zmínili že vy vlastně sbíráte zpětnou vazbu od lidí, od zákazníků od novinářů, víceméně od všech a máte šanci přetlumočit v továrně. Pro mě je to jako taková trošku hudba z Marzu, protože když, 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 když si vezmu jako malou zemičku, Českou republiku, ten malý náš trh, když tak vezmete vůči celému světu, a potom obrovskou Čínu, a tato fabrika nedělá pár motorek za den, za rok, ale opravdu kvantum, tak vy máte jako šanci třeba přijít za vedením a říct jim, hele, tohle se u nás lidem nelíbí a chtěli jsme to taklen a takhle. A mně připadne, že jako oni vám řeknou, nás náš trh je to úplně je. jiný, a vy si tam dělíte, co chcete, chcete, nechcete, kupte, neprodáte, prodáte.
2: No, to si řeknu já, věď, k tomu něco. <laughs> Ty, <laughs> Ty taky, ale důkaz, to... <laughs> důkaz je, no. <laughs> důkaz je a ne jeden, jako. Jo, jo? No, 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 jo. Ono, to, ono, aby to nevyzmylo zase na jo, to ne, ale my máme díky tomu, jak jsem se zmínila na začátku, jako takovou, řekněme, nadstandardní spolupráci, nebo respektive váženou zájemný i respekt vůči sobě za ty léta, kdy my prostě spolu děláme, že dostáváme už poměrně hodně dlouho, řekněme, předprodukční nebo dokonce vůbec žádný neexistující modely právě na naše, řekněme, otestování, když to klidně řeknu polácky, prostě na zmutování. A dřív to byly čtyřkolky. Možná, jsem to tamhle Honzovi třeba říkal, je to pár let zpátky, se objevila na AIDS mě x tisícovka nejprodávanější čtyřkolka vůbec. A oni tehdy hodně narychlo vůbec dali na tu výstavu, aby tam byla. Mm-hmm. A vytiskly plasty na 3D tiskárně. V podstatě byla jako na, na, taková nastrojená, aby tam byla. Byl jediný kus na světě. On to nebyl ani kus. Z to teda ale jako chci, jestli mi to teda hodíte zase. U něho, jo. Tak jsme to vzali, no a my jsme tím najeli asi 150 kilometrů, úplně v totálním rastu tu prostě ve všem možném. utopil jsem to prostě s jakou prdům, prostě všechno možný. A pak jsem mi teda napsal, hele, tohle by bylo potřeba udělat tohle, a oni, počkej, to vůbec ne- nejezdí. Já, jak nejezdí, my jsme s tím jezdili, vůbec tak... dobře. To vůbec nemá jezdit, to nemá zapojený tohle. říkám no já vím, já jsem to zájem do tého, jsme jenom propojili pár konektorů. Tlumiče to nemá, no, to já vím, že to nemělo tlumiče, to je úplně jedno. Jo, ale na jako prvotní dojem o tom jako z uživatelského hlediska, já nejsem technika, já jsem uživatel, a vždycky na to koukám, jak získá ergonomie, taky prostě to, jak mi na tom prostě vyhovuje sedět. Tak jsem jim rovnou prostě napsal nějaký body, které oni rovnou už teda jako na ně reagovali. I když přesto, že už to v podstatě ta mašina byla hotová, ale pár drobností, jako které e, jsme jim prostě zmínili, tak v následujících sérii prostě o rok už byly změněny podle těch našich požadavků. Jo. U motorek třeba jsme řešili, nejenom ale my, no třeba přesazení řadičky. U MTčka mm. E, mm. Prostě byla, jako, že jste měli nohu jako poměrně jako zbytečně zkroucenou veš, a řekli jsme, hele, chtělo by to trochu změnit a druhou sezónu už byla prostě ta vlastně změněná deflektory přihodili prostě během jedné sezóny na základě informací od nás, od Kuků z Austrálie. Ono těch testovacích zemí je poměrně jako samozřejmě dost, ale v Evropě jsme v podstatě my, Rumuni, Estonci. Jo, a jsme takový štouralové, Estonic je vyloženě technický štoural, Rumun je blázen do offroadu, uh-huh. my jsme šťouralové prostě na ergonomii a designu, věci. Takže v podstatě třeba, když se vrátím k motorkám, tak CLIXO, nová modelová řada Heritage, která bude vlastně v prodeji až letos, ve světě teda už je, ale když zase euro je to posunutý u nás, tak ho tady máme od podzimu, no a testujeme, zkoušíme, dostali jsme teď zase jinou řadičku, jinou palivovou mapu, jiný kryt tadyhle na, na nádrž, takovýhle drobnosti, jo. a teď si s tím nějakým způsobem rajeme. A já vždycky napíšu, hele, tohle to je dobrý, tohle bychom změnili. Takže opravdu... Jako ne, ne, ten, neděláme vzdušní zámky, jako některé věci. Já neříkám, že to udělají rovnou, že změní to, co my si tady navymýšlíme. To samozřejmě ne, ale ten ta komunikace, já si mimochodem píšu i s Carlesem, Solsonom, Martinem, s tím designérem, který ty motorky dělá. Několikrát jsme si vyměnili nějaké právě poznatky, že ví, že tady jsem jeden mála v Evropě, další, pokud je Gary Johnson, dvojnásobný vítěz t z Anglie, který tý, tu motorku má na, na závody na přestavbu. Takže ale to je závodník, já jsem uživatel, takže to, doplňují, je to, je, to, je, to každý má úplně jiný pohled. Jasný. Takže to, si myslím, že se nám jako zatím jako daří a dařilo a věřím, že i do budoucna ještě se k tomu určitě dostaneme s dalším
1: modelem. Jako, Dobrát, do k tomu jenom pár ještě no věd, co je důležité si uvědomit, ono to je možná proto, proč to moto ty modely zaměřené na evropský trh a proč se je daří prodávat. Z mého pohledu je to místama neazijská firma ten jejich přístup a chování, management lidi, ale jako na i nižších úrovních jsou to lidi, kteří mají třeba vystudované školy v Evropě nebo žili v Evropě dlouhodou 5, 8, 10, 12, 15 let a o hodně víc dokážou chápat ty evropské pohnutky, myšlenky a není takový problém jim něco vysvětlit. Tohle v tom taky, taky, taky hraje trošičku roli, že to není pro někoho je ta Azie strašně vzdálená a třeba z nějakých dokumentů může vnímat trošku azijskou uzavřenost. Jo. A tady je to až neazijská firma místoma. Naštěstí.
0: To je právě zajímavé, protože kolikrát si člověk myslí, že oni koukají takhle, něco udělají, vám to dají a řeknou: Vy to prodáte a nás to nezajímá. Když neprodáte, tak nazdar. Ale tohle je zajímavé, že jako ta komunikace tam funguje. A zeptám se, byli jste někdy třeba v té firmě na návštěvě, že jste tam doletěli, podívali se, jak to chodí, nebo, nebo to vyložitě drtíte tady od nás? A...
2: Já musím říct, že spíš rozná škoda, že letos jsme nemohli letět Aha. jako nikdo Ani nikad, jednou. Ale já třeba osobně tam lítám od roku 2010 pravidelně každý rok několikrát. Mm-hmm. Jo. A je na tom krásně vidět vlastně i ten progres samotný, ať už na té Číně samotný, to je, kdo tam nebyl, neví a nepochopí a nebo se o nějaké politice tady obecně no, politiku jasně, v tomto no. případě nejde, jde o tu neuvěřitelnou ekonomickou sílu téhle Země. A e, i ta samotná fabrika prochází jako, jako, ale až jako překotným vývojem. To je no. až jako to jsou skoky, které vlastně i díleři, kteří tam s náma na dílčský konference, tak tam, někteří byli už třikrát, řeknu 2008, 2014 a 2019, a mysleli si, že jsou v jiné firmě, jo? No. <laughs> Takže já to týžím, jak tam lítám pravidelně, tak to třeba až tolik nevnímám, ale třeba Honza, když tam byl poprvý, jo, tak to samozřejmě taky viděl úplně, úplně z jiného pohledu. A ještě tady nezazněla jedna asi docela důležitá věc, zase v související s tím, co my jsme začali jako import. Ono, Moto má samozřejmě importerskou síť po celém světě, to je taky důležité vědět. Lidi často řeší, jestli servis někde. V Evropě máte CF Moto značku ve čtyřkolkové branži nejprodávanější vůbec. Jo. Máte zastoupení v každé evropské zemi a každá teďka ta evropská zema, zem, země se dostává právě do té i motorkové branže v tomhle, tom, taky s nějakým postupem, jako, mm-hmm. jako jsme šli my. Ale my patříme do té úplně nejvyšší špičky. My jsme šestý, sedmý největší import na světě. To tě, Možná ještě další to odpověď je držný, na tu, no. tu tvoji otázku, jak mm. je možné, že taková malá země, nebo respektive dvě malé země, Česko a Slovensko. My, my máme opravdu ten podíl na tom trhu ve čtyřkolkách, jako poměrně jako velký a u těch motorek teď sami chceme, aby se nám ten poměr, procent zvyšoval ve prospěch těch motorek průběhu těch následujících let. A díky tomu, že my jsme v té top 10, my tomu říkáme G10, to je jako nazvaný, tak máme přístup vlastně k informacím, který třeba zdaleka ty ostatní importy na světě nemají. Jo, takže jsme součástí vlastně celé té strategie toho CFMota, právě plánování i marketingu globálního, nebo právě těch technologických věcí, nebo právě tady to testování těch předprodučních kusů. Hmm. Jo, takže i odpověď na tuhletu otázku, tímhletím bych rád jako i vysvětlil, že jsme fakt jako v tohle ohledu i proto CFMoto zajímavý
0: partner. Hmm, to, jo. to je zajímavý. Každopádně já už tady nechci jako víc zmiňovat značku KTM, ale ještě jednou se k tomu vrátím. Ale třeba KTM má neskutečně skvěle zmláknutý marketing, že jo? To, je, to je neuvěřitelný, jakým způsobem oni fungují, čemu přikládají nějakou prioritu a tak dále a tak dále. Vnímáte třeba tohle to, že ten vstup do té značky moto nějakým způsobem i tohle ovlivnilo, nebo nebo ty si jedou vyloženě svojí kolej a vyloženě do tohle, jim KTM nezasahuje?
2: Zajímavá, do... zajímavá otázka. přiznávám se, že ještě nikdo nepoložil za celou tu dobu co se samozřejmě řeší CFMoto a KTM. Já si myslím, že to dělá chytře obě dvě strany. E, oni si moc nalezou do zelí. Myslím, že KTM má hodně enduro věci a, a jako, opravdu jako do vostří terénu. Tady to je u nás dělání spíš na silnici, jo, nebo na nějaký způsobě cestování. Máte úplně jinou cenovou kategorii, máte jiný výbavy, hmm. máte jiný typy motorek. Jo. E, I ten marketing je směřovaný trošičku tím pádem jinak, protože zase. E, to, co je v moto na domácím trhu, je nejprodávanější značka v Číně. Jo, tam máte úplně samozřejmě jiné značky, spousty dalších, které ani tady třeba se neznají. A e, ta KTM tam šla právě proto, aby si tam uzmula. Protože tam, když jsou, tak jsou tam třeba Japonci. Takže oni podle mě svoji vlastní nějakou interní strategii musí laborovat tak, aby věděli, že KTM v Evropě má velký samozřejmě jméno a furt roste. Zároveň samozřejmě nechce, aby si opravdu lezli do zelí, tak si ten i tyto portfolio těch strojů udělají takový, aby prostě odpovídalo tomu Požadavku toho trhu. Takže takhle tomu jako dojem. Já mm-hmm. se mm-hmm. s KTMkou samozřejmě v tomhle tom neznám, takže jo, nevím. Jo, jo, ale jo, jo. samozřejmě zpracování marketingu, vmota, jako jak to máme to, to samozřejmě řešíme, jo. ale KTMka v tomhle tom v podstatě nefiguruje.
0: Jo, jo. Já právě třeba z pozice zase novináře vím, jak, jak to KTMK drtí, že jo, jakým způsobem, takže právě proto se ptám. Ono třeba v Číně může být atraktivní. Jo? Je to jako třeba tam frtí evropský víno, to je neskutečný zase úplně jiný obor, jo, třeba i auta evropský, tak, tak právě proto je to, je to zajímavé a je dobré slyšet od vás, že opravdu tyhle lidi v motá si nechají jako do toho trošku kecat, že jo? jo? Že berou tu zpětnou vazbu, protože pro ně je asi i ta Evropa zajímavá, že No jo?
2: rozhodně. Na rozdíl třeba, když to vezmu to se u čtyřkolek, takový Japonci zcela rezignovali na Evropu. Na homologace. Úplně prostě v podstatě hmm. vyklidili trh. Hmm. Jo, naopak, to to je jediná značka, která homologuje obě dvě homologace. L7, IT3B nebo T1B, to je celkem jedno. A věnují se tomu, mají tady viceprezidenta vlastně, nebo vlastně, no, viceprezidenta, viceprezidenta pro Evropu. V eh, to, což je Evropán, který to má vlastně na starost, aby tyhle ty věci prostě řešil. Takže my jsme s ním v kontaktu taky. A ty jednotlivý požadavky vlastně sbírá nejenom od nás, ale z celé Evropy. Jo, na tyto ty, Euro 5, to je, to je vlastně vražda, že jo, motorek a, a, a všech těch ostatních no, e- strojů, je to hrozné. Takže to je jenom zhomologovat jako nově tyhle ty věci, není většinou <zví směř> pro kvůli emisi ale kvůli hluku, hmm. to víme všichni vejfuky, jakovýhle věci. Hmm. <zvík> Takže v tomhle tom oni právě jedou úplně jinou jako, jako palbu jo? a, a zaplet pámu vlastně za to a mně se to hrozně líbí, že oni eh, ukazují, že ten Čínský styl může být úplně jiný, než to, co bylo před 10-20 lety. jsem kontejner, prodáme dalšímu, ono se to hmm. nějak tady zmizí, v ještě dějin. Ne, 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 my takhle od začátku máme nastavenou spolupráci naprosto exkluzivního importu a funguje to. Navíc i s ostatními zeměma, co jsou v okolí. Většina těch zemí tady velkých má taky víc zemí jako, jako import, nejenom hmm. jednu. A my se známe, my si kouperujeme, my si vzájemně pomáháme a zájemně si nalezeme navíc do zemí. Jo, takže ne, ne, nehrozí, že bychom zde přeprodávali stroje různých zemí. Hmm. To je taky dobrý tohle, to, že to hmm. prostě takhle funguje a se to má takové nastavení a my s nimi.
0: Jasně, uh. jasně. My jsme nedávno zveřejnili článek, který představil vaší horkou novinku, která ještě teď není na trhu, ale hmm. všichni víme, že dneska taková ta cestovní sekce motorek hodně, hodně táhne. Jsou to spíš takový ty... Já nechci říct SUV, já bych to jako ale jsou to, jsou to takový cestovní enduro, cestovní motorka, která má zpříjmenou pozici víceméně veškerý komfort na to máš, má to trošku vyšší zdvihy, někdy to má kola silničních rozměrů, někdy už trošku offroadových, tak vy takovou motorku budete mít, budete ji prodávat a jak říkám nám to zaměstnalo v diskuzní fóru takým způsobem že vidět, že to lidi zajímá dokážete nám něco o tomhle stroji říct a přiblížit na co se můžeme tě- čekat nebo na co se můžeme těšit a co nás čeká
1: a možná začnu technik- technikou nebo tím co ta motorka co zatím víme a pak možná ti dám slovo ohledně návaznosti uh, označení modul 800MT uh, je to mašina, která vychází přímo ze spolupráce KTM a CF Moto. Je to v podstatě převzatá velká část KTM 790 Adventure, motor 790 Adventure, poskytnutý CF Moto, rám, taktéž, a na tom je postavený design kisky a vlastně všechny věci, kolo aby ta motorka byla řekněme, oddělená.
0: A ten, pardon, že do toho zkráču, ten motor je víceméně úplně stejný, a rám taky. Hm. Jo?
1: Uh, jako souvislost zhruba před dvěma lety došlo v návaznosti na joint venture mezi KTM a CFMotem k podepsání ještě návazné smlouvy další, která definovala poskytnutí technologií od KTM do CFMota. Jedná se o technologie motorů, respektive o motor jako takové, a o technologie stavby rámů, různé uh, pevnostní výpočty, veškeré nohou s tím spojené. Tohle to je ten první důsledek k tomu ještě další souvislost, KTMK jak místo 790 představila 890, 790 motor už dál ne, ne homologovala na Euro 5 a právě ho přenechala CF motu,
0: mm-hmm.
1: takže si nezůstane asi jenom 800 MT. Mm-hmm. a CF moto zařídilo vlastně, ten motor předělává, aby no předělalo aby fungoval v normě Euro 5 a první model, z je tak jako nejúspěšnější 650 MT MTčko tak logicky návaznost na 800 MT. Takže motor stejný jako 790 Adventure, vrtání, vzdvih, výkonově. Výkonově uvidíme, uvidíme, co udělá Euro 5. Zatím to vypadá, že by se to mohlo povest, že ty údaje by měly být stejný jako jako u Adventureu. Zatím to vypadá, že by to mohlo být. Design, nějaký fotky už utekly, možná nějaký videa utekly, takže ty ty jdou dohledat. Zajímavý, možná nejvybavenější model, protože se teďko uvažuje, jestli bude jeden model nebo dva modely nebo tři, jak to bude postavený cenově, to ještě tohle to bohužel nevíme. Výbavou zatím ten nejvíc vybavený model můžeme říct, že zatím je tam bezklíčkový startování, tempomat, quickshifter, tlumič řízení, ve výbavě jsou kufry rovnou, takže opravdu bude se jednat o, řekněme, plně konkurenceschopnou motorku i zlučné jméno, co se týká výbavou provedením. Zajímavý. Já teda mám horký informace, ještě
2: ta výbava je ještě zajímavější. Jako. <laughs> jo. Jsou čerství z dneška. A <coughs> jsou tam samozřejmě i ty všechny fitury moderní, jako různě akonový čidla. Jo a, no, nechám si to radši bejt, Hrozí tam i, že by to mohlo mít v ceně nějaký vyřívání. A prostě ta výbava je tam jako poměrně slušně nandaná. A, a jak říká Honza, těch výbav asi bude víc. Takže uvidíme, jak to, aha, jak to samozřejmě do, 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 dopadne příští rok. <coughs>
0: no. <coughs> Tady zaznělo <coughs> slovo v ceně. Já vím, že nemůžu šťourat, nebudu znát určitě během pár sekund cenu od vás. Ale určitě to zajímá i naše čtenáře, nebo co sledují tohle video. Dokážete jenom trošičku nastínit, kolik se ten nejvybavenější model bude prodávat. Jenom tak jako to tam dát.
2: Já bych nerad. Nerad. Nerad Nerad zatím. Oni už kluci různě spekulujou, jenom novináři, ostatní kolegové. A řekněme, že tu spekulaci klidně nechám takhle v této rovině a můžu celkem asi v klidu říct, že rozhodně to nebude stát 350 tisíc ani 300 tisíc, pravděpodobně to ne.
0: Tak to jsem se chtěl zeptat, jestli mi řeknete aspoň do 300 nebo na 300. No,
2: tak si teď odpověděl, Vláděl, asi takhle. No, dobrý, no, dobrý no.
0: super. Tak tohle, tohle byla dost zajímavá informace. Každopádně ta motorka uh, už nějakým způsobem se musí testovat, že jo, už uh, na světě jezdí. A te jde o to, kdy my se s tou motorkou dokážeme jako trošku poznat, kdy lidi budou mít možnost ji vidět, poznat ji a kdy třeba plánujete, že bude se prodávat.
2: Já začnu od konce, protože to je samozřejmě to, co lidi už řešili v té vaší diskuzi co poměrně dám? bohatě. Můžu v klidu říct, že rozhodně ne letos. Jo, to je představené čerstvě nebo respektive oficiálně bude až na konci května na pekingském motosalonu a vždycky ty motorky jdou nejdřív do světa tam, kde nemají prostě ty euro komplikace, když to řeknu. Mm-hmm. A uh, my máme zatím potvrzený to, že homologační procesy by měly vyjít na podzim, to znamená, reálně, pokud všechno půjde tak, jak má a zase nebudou problémy s dopravou a nevím, taky je věci, co jsou letos, tak bychom to tady měli mít příští rok na jarní sezónu. Doufejme. Ale po letošní zkušenosti radši nic neříkáme, protože prostě sami víte všichni, jak to je. Víme. Ale vzhledem to k tomu, že ta motorka je ve finální fázi, ve finální samozřejmě testovací fázi a pojízdná, funkční a předvedená, tak je téměř jistý, že už na ní žádné další vlastně změny na designu nebo na technologii prostě probíhat nebudou. Takže to je asi, asi to nejdůležitější, mm, mm, nejdůležitější mm. k tomu. A druhá otázka byla na to, kdy se na tom budou moc lidi případně já řeknu, podívat, v tom případě, já asi zase tady trošku překvapím spoustu, že velmi brzy u nás. Jo, a je to zase ten důsledek té spolupráci, kterou my máme, že my máme tu možnost se podílet na tom testování těch předprodučních kusů. A tady jsme tentokrát dostali, jako řekněme, světovou raritu a máme za úkol najíždět kilometry. Takže kilometry se najíždějí, najíždějí a vy dostanete přímo od redakce motorkářů motorku, která bude mít na to poměrně hodně kilometrů. Takže tam bude samozřejmě úplně jiný zase ten výstup od vás, si myslím. Ale hmm. to bych zatím asi tak nechal hmm. nechal bejt, protože hmm. e, překvapení, ať nějaký zůstaly.
0: Přesně <laughs> tak, přesně tak. Každopádně vy po té diskuzi nebo tom zveřejnění článku určitě jste museli mít spoustu jako různých dotazů a i nějakou zpětnou vazbu. <laughs> Jak jste tohle to vnímali?
1: Jak to říct? No Samozřejmě v první, f- v první fázi trošku úsměvy, nad tím, trošku úsměvy nad tím, jak někdo si říká, jestli to bude za 200 tisíc za 160 tisíc a tyhle ty odhady ceny, tak nad tím už teďko můžu říct s, čistým, s čistou hlavou, že nad tím můžeme mávnout rukou, protože uh, to je už jenom logika uvažování. Když se člověk podívá, nakolik uh, vyšla 790 Adventure, jak jsou postaveny další motorky, tak uh, Nelze ani v Číně tohleto vyrobit s poskytnutím těch technologií. Ono totiž tady narážíte trošku na dva póly u těch zákazníků, to očekávání, ale to je naše práce, kterou právě musíme, musíme tyhle očekávání trošičku vůbec na pravou míru, protože pořád se je v u motorkářů z velké části neznáma, hodně neznáma. Ty motorky musíte za nějaký prachy vyrobit a buď to vyrobíte čínsky, když to teďko řeknu ošklivé, a pak zase lidi řeknou, ano, to je čínská motorka, to nechceme. A nebo to vyrobíte tak, aby to mělo nějaký smysl, musíte na to kupovat komponenty evropský nebo nějakých uh, renomovaných výrobců a ty už, ty Číňaň musí stejně nakoupit jako dokoliv jiný a pak samozřejmě tu cenu tu motorku jde ale postavíte motorku, která má nějakým způsobem smysl.
0: Jo, to je, jo? To je přesně
1: tak, ona. Jo? To takže tý, takže tyhle vzkazky z té diskuse, které z toho někdy vyplnou, ty očekávání těch lidí. Uh, Možná plynou čistě z neznalosti nebo neuvědomění no. si souvislostí. Je to tak, no. Takže to bylo takový jeden poznatek, jeden poznatek z té diskuze. Další poznatek, který byl zajímavý, že lidi začínají vnímat už tu značku CF Moto jako výrobce motorek, už třeba mají nějakou zkušenost nebo jejich známí kamarádi a vnímají to tak, že ta motorka už může být v kategorii, Zase se odtřeba o tu cenu, v cenové kategorii, která není v úvozovkách čínsky levná, ale už tím trhem je akceptovatelná, protože už vědí, že ty motorky, že ty motorky fungují, nejsou s tím problémy, nerozpadne se to pod zadkem, fungují podvozkově, jsou spolehliví. Takže to jsou takové dva jako pro nás výstupy a závěr z toho je naprosto jednoduchý. A to už víme, to víme od začátku, co ty motorky děláme. My máme největší práci, to, na čem musíme makat, ukázat tím veřejnosti, co vlastně CF Moto je. Hmm. Pořád je to strašně neznámá značka to no, pro veřejnost.
2: No, je, to, je to tak, i když, když ty čísla registrace takovýchhle věcí dneska vidíte, když se podíváte na SDAčko, tak je prostě Honda Yamaha CF moto. Nám to většinu dělá teda čtyřkolky pořád, jo? ale ta, ten brand prostě známý je. Ale je pravda, že ty kluci na těch dvou kolech uh, nás prostě nevnímali. A logicky, proč? Že a motokáři, je různé živočišné druhy, to s tím nemá nic společného. <laughs> takže my, samozřejmě, přesně Honza to říká, je to naše práce, aby my jsme to v podstatě lidem ukázali. A v podstatě i proto my dva, uh, Honza má na starosti celou tu motorku divizi, no já jako marketingový ředitel, samozřejmě o to víc se musím snažit, aby to bylo v tomhle případě vidět. Uh, v podstatě s váma, s novinářema jsme v kontaktu taky furta. Já si to hrozně vážím, to je to, co jsem říkal. A samozřejmě pro nás je i tahle ta diskuzi, když se k ní vrátím, hrozně důležitý právě výstup, protože tam furt vidíme i, to jiný, i, to změn, i tu změnu toho vnímání uh, těch lidí. Protože před pár lety by nad tím každý prostě takhle mávl rukou, řeknete, zase nějaká hrubá, jaká hnusárná, já nevím co. Ale tam dneska vidíš kluky, který prostě naopak vidějí tu ten progres, už si o té značce něco přečetli, nebo už to mají, a není tam úplně ani malý procento lidí zastoupených těch, kteří mají tu naši čtyřkolku třeba a historicky. Byli motorkáři, jsou motorkáři, že čtyřkolku mají na práci a teď si kupují motorku. Takže my máme normální zákazníky, který mají dvě čtyřkolky, měli slabší tu do manželce, koupili si silnější. A teď si koupil motorku slabší a teď si koupí silnější. Takže máme opravdu i takové zákazníky, to víme od našich dílerů. No a tady se zase buduje ta komunita tady se trošičku zase jiným způsobem. A zároveň nejlepší reklama stejně je to, že prostě to má soused a řekne, hele, ono to prostě funguje, je to pěkný, je to za dobré peníze. No a co, že to nemá teda ten znak, ano, nemá ho tam takový, jako bychom asi všichni si představovali, ale já to mám na to dojíždění a na to, jak mě to baví. A zároveň teď už umíme změnit to vnímání to, co říkal on, s tou osmistovkou, že to je motorka, která má úplně jiný už smysl. Hmm.
1: Takhle to třeba
2: beru. A
1: ještě k tomu doplním jednu věc, co je strašně zajímavý. Živočišný druh motorkářský, zatím nechci říct, ohrožený, ale stále se rozrůstající a množící se. Hrdý majitel CF moto. To je, norm, to je opravdu jako, Český, ale. Tě, jak, se, jak, se, jak přibývají ty majitelé těch motorek? A už to jsou lidi, který, jak to říct pozitivně, ale to asi nejde jinak, který si nepotřebují nic dokazovat. Tak oni nemají potřebu říct, ano, já s tím CF motu, koupil jsem si to, je to dobrý, baví mě to a nemám s tím problém. A tenhle ten živočišný druh se jako postupně rozšiřuje a samozřejmě těch motorek, jak je víc, jak říkal Eda, jsou vidět na benzínkách u kamarádů, uznáme je a ty majitelé opravdu začínají na to trošičku hrdí. Tak ty dotazy nebo ty poznámky, které vnímáme, tak už se to změnilo z doby třeba před třema rokama, kdy to bylo, řekněme, v 90% čínské opovržení. Tak ano, už to my... Exotika, že jo, těžká. Exotika. To to vlastně tak. A minulý rok už jsme to začali vnímat, a tento rok ještě víc. Už se z toho začíná stávat uh, lehce informovaný zájem o značku. Že už ty lidi to, že už ty lidi to vnímají co se zajímají o motorkový svět, začínají to vnímat víc. A <laughs> už o, to nejsou poznámky, jo, Čína, ale už o, jaký to vlastně je jo, informovaný zájem. Tak bych to možná jako definoval teď, v jaký fázi jsme.
0: <laughs> no, ona je to docela těžká fáze teď na jednu stranu, protože vlastně pořád ještě je tady takový to, hele, to je Čína a hele, tohle to je jako motorka renovovaný značky, že jo. A dneska, přesně jak jste říkali, už i ta cena odpovídá tomu, že ty motorky už nejsou takový ta, co si koupíš na jedno použití a řekneš, hele, za ty peníze se to vyplatí koupit a pak už neprodávat a vyhodit, že Teď už tyhle motorky, přesně jak říkáte, jsou vyloženě normální mm, motorky, mm, mm. Od tomu odpovídá i ta cena, která ja. prostě už není taková, že by to člověk jako mm. zahodil. Vlastně. Takže, takže pro vás je to určitě teď těžké jako tuto tu dobu nějak překlopit na tu stranu, hele, tohle je moto čínská motorka, ale eh, už to je taková motorka, která prostě stojí peníze, ale už má kvalitní komponenty, už má za sebou velký testování a už je to motorka, která nechceme, aby byla jenom levná, ale aby fungovala.
2: Já bych ještě doplnil, snad to nezní jako blbě, ale jako hrdá značka čínská hmm. jo, v tomto hmm. případě, protože někdo se schovává za jiný brandy úplně tady to to čistě to prostě čínská výroba spolupráci teda prostě s tou KTM. To tak prostě je. Nedávno jsem odpovídal na nějaký dotaz, říkal, že to je normálně regulární obchod, to je win-win, obě dvě strany v tomhle vyhrávají a zároveň zůstává to prostě ze mě původu jasná. A to, co říká Honza, my to vnímáme o to víc, že opravdu je to třeba na srazu, motorkovým, to, to by nás velmi pobavilo. jsme na poslední chvíli, že jo, v rámci zase těch různých lockdownů, co bylo nikdo nevěděl, co bude, tak jsme na poslední chvíli v podstatě vymysleli sraz, kam přijelo 33 majitelů motor, ale dohromady 50 motorkářů. Jo, který prostě ch- si chtěli vyzkoušet ty další modely, jo, celý den prostě si užili ježdění, ptali se, jestli rovnou bude další sraz. no to mm. budeme dělat sraz už ne jednodenní, ale dvoudení mm. a odhad je tam samozřejmě násobně, mnohonásobně větší uh. i z rynku počtu prodaných motorek a tam nás právě těší, že oni nám sami ty lidi píšou, jo. kdy bude, kdy už se těšíme, beru si na to dovolenou. Takže Tohle je nemyslitelný pár let zpátky. Jo. Takže to mě samotného strašně těší a mám z toho prostě dobrý pocit, že tu práci asi úplně blbě neděláme a že se snažíme zprostředkovat prostě e, zábavu za dobrý peníze e, lidem, kteří prostě si mysleli třeba, že něco takového na tom trhu nenajdou. Samozřejmě na tom trhu se objevují další značky, spousta různých, objevují se, zmizejí do toho, elektrické věci a něco všechno, ale to, co je v moto, vyboučuje tou svojí velikostí celosvětově a ještě da, za, i historicky jako by bylo dobré vlastně tohle to mít prostě v paměti. No.
0: Jo, tam je super, že ta komunita se tvoří. Protože uh, už, nebožitý, už jo. tohle je nesmírně důležité a vy to musíte že jo, uchopit a a tím lidem pořád dávat něco nového a, a přesvědčovat známý známýho podobně. Takže to je strašně důležitý. Ale tak vy se stýkáte s lidma, že jo, co si to koupějí, ale určitě taky jste motorkáři, protože když to tak poslouchám, tak práce teď máte až nad hlavu. Zavádíte nové modely, víceméně budujete jméno, značky, ale máte šanci vzít si motorku, máte chuť vůbec si ji vzít a jít se projet?
1: Skvělá otázka. Poslední... Minulý týden, středa, čtvrtek, pátek počasí nic moc, tak jako no. když jsem potřeba najíždět kilometry rozje, rozjezdit SRK, tak jsem na něj byl strašně zvědavý. a když bylo 8 stupňů a vlhko, tak jsem mi opravdu nechtělo, Na druhou stranu na druhou stranu na druhou stranu teď, jak, jak je hezký počasí, tak do, do práce z práce, je to vyčištění hlavy a akorát potom manželka nadává, jak to, že přijedu o hodinu později. No. A napouc, takže má jako 25
2: kilometrovou cestu, je
1: 96 km, že Mně no. se to stalo teda včera, dneska i předevčí. Tak jako... Takže jako ano, ještě, ještě nás to asi baví, ještě je to dobrý. No, já
2: bych řekl, že naopak, že ještě ne ještě nás, že nás to baví ještě mnohem víc. Jo? Mm. Protože tím, jak my vlastně děláme v oba dva ty obory, jo? tak máme zimu a podzim a jedeme čtyřkolky. My jsme byli s Honzou teď třeba v zimě na třídenním testování a pásech, to je hrozný kotel s rany. Mm-hmm. to boží, už si to od rozet, včetně toho, že zapadneš opravdu a pod lopatou tam hodinu třeba. Ale vyloženě se potom těšíme i po tom Moňsku, kdy jsme začali točit ty naše uhum. videa, tyhle ty reporty na ty motorky. A teď jsme se o to víc těšili, protože budeme mít SRC sportovní, krásnou motorku, Celixo. Jo, teď budeme mít před sobou těch dalších modelů. A vlastně jsme se taky hrozně těšili na to, až už bude hezky. Na druhou stranu já jsem teda trošku kacísky, říkal, že jak se spozděla doprava všem, všude. Že by aby bylo co nejvíc dlouho hnusně a lockdowny okresní, jako, aby mi padželka doma nadávala, a říkala, prostě už to je říkej, je furt hnusně a furt lockdowny, tak já jsem říkal, jo, já vím, už, už to potřebujeme taky, abychom jsme si tu hlavu vyčistili a, a vyrazili. Takže když to jde navíc, tak jdeme rádi i spolu, jezdíme i za dealerema. Jo? My mm. jako obchodní cesty, které zase byly omezené, tak teď jsme zase můžeme konečně normálně vyrážet a samozřejmě jedeme radši na motorce, když to jde.
0: Jo, tak to je super. To je super. Hele, a e, co jste za typ motorkářů? Co, má, co máte na motorce rádi? Protože jsou takový ty okolokomína komína a takový ty co na sednou motorku a nejkračší jejich cesta je třeba 300 km. Hmm.
1: Mám začít. <laughs> no, začít. Tohle je strašně těžký. Obecně, obecně mi baví na té motorce si vyčistit hlavu. a nepotřebuju žádnou brutálně dlouhou, dlouhou výšku. A motorky jako typově, já tohle to mám nejradši na háče. Já nejsem hmm. ten typ, který potřebuje, který potřebuje lítat daleko za jakýmakoliv limitama. Jo, jo. Ten háč pořád na tom naháči, ten náháč je pro mě pořád do sportovní, obecně jako typ motorky. Pořád do sportovní na to, abych si to užil, hmm. ale ani mě to nebaví a nenutí hnát ho do velkých rychlostí. A je to jedno jakýkoliv objem, protože prostě zjednoduše řeč na tom člověk vlaje jak. Nemusím ti říkat. Jo. Uh, takže i na té okresce pořád to člověka dokáže trošičku přibrzdit, samozřejmě záží na hlavě, dokáže se člověk, dokáže se člověk vymáznout na čomkoliv, ale pro mě je pro mě takovýhle typ a třeba ty dýlerský cesty, to je pro mě skvělý relax, že nepotřebuju přemýšlet a mezi těma schůzkama, když jdeme na jednu, to je jedno teď, jak to je, tak jedna, dvě, tři hodky. tak jako mi to ten den příjemný a ještě, ještě udělám, co je důležitý, jo. Takže nejsem, nejsem třeba expediční typ SC, jako asi by mě lákalo. Na týden na 14 dní na týden na 14 dní umím si to představit, jako vyrazit někam úplně, úplně jinam, ale je to pro mě zatím je to pro mě zatím těžko uchupitelný téma z různých důvodů. Já to mám
2: ještě možná úplně jinak. <laughs> Já totiž uh, jsem kochač, hmm. když to je, si to také můžu říct. Takže no, já fakt je. jezdím jako hodně na pohodu a jako žádný rychlostní rekordy teda rozhodně netrám ani trát nebudu. To se asi ještě i dostaneme, jak já jsem se k motorkám vlastně dostal. Ale uh, třeba sám sebe teď smáznu tím, že jsem včera prostě na tom SRK jezdil Trošku jak blázen, jo? protože to k tomu samozřejmě svádí a ta motorka je úplně co jiného, ale jinak obecně pro mě jsou uh, typy uh, kafé racerů, To je yeah. prostě to, co yeah. myslí, proto mi se strašně líbí to Celixo, uh-huh. proto já jsem v Miláně na té výstavě, on za tam zajíček se mnou byl, vlastně ten model jsme tam spolu na to koukali, já jsem řekl, já to chci hned, teď mi to zabalte, já to chci domů. No tak to vyšlo, oni mi ho poslali, potom, Takže to to ten první rok prostě mi nakonec opravdu dodali a opravdu jsme měli tu možnost to právě testovat. A to je motorka, kterou jsem se zamiloval od prvního pohledu, protože mi se prostě líbily vždycky ty skremblery, takovýhle prostě yeah, typy motorek. Yeah, yeah. A je to i na tohle ten styl toho ježdění. Jo? Takže já jsem spíš komínový typ, já jezdím mm. si prostě mm. takhle, ale na druhou stranu vyrazíme za dílerem, který je 100-150 km daleko. Mm. Ale já jdu jako stejným stylem, jo? takže Honza pak na mě musí někde třeba počkat, nebo <laughs> musím že jeď a počkej na mě, jo? mě to nevadí, já si jdu svoji uh, linii. Ale zase mám velkou samozřejmě výhodu v tomhle, že každou tu naši motorku si prostě kdykoliv vezmu hmm. a jedu. A já je vlastně spoju příjemný s užitečnými. Hmm. Ono to teda vypadá, že by jsme se furt vozili, to taky tak není, jo. Ono většinou se něčedí v kanceláři nebo za telefonem nebo počítače. To tak máme. Ale když to jde, tak se právě urveme na těch motorkách, protože rovnou jedeš tomu dílerovi prostě tu motorku ukázat naživu. A kvrát, když máme takovýhle možnosti třeba některých těch ráditních modelů. Tak to samozřejmě každý uvítá. Jo, takže na vysvětlení, jak jsme jako teda motorkáři.
0: Jasně. Kdo ty jsi tady před chvílí řekl, že bude zajímavý, až přiblížíš své začátky <laughs> s motorkama na motorkách, tak nám to klidně řekni, protože mě to vždycky strašně zajímá, protože se tady schází spoustu <laughs> různých lidí, každý příběh je jiný. Někdo začal v 35, někdo v 6, je to zajímavý, někdo si našel cestu sám, někdo to měl jako z rodiny, že jo? tak jak to bylo u vás, kluci?
1: No tak dobře, když se
2: tam jero.
0: Já tán, si myslím, že takovýhle
2: týpka jste tady ještě neměli. No jako tak to, tán, <laughs> protože já, když pominu teda to, že mám doma už mnoho let skutre 50-ky vytuněné na super 85 a jede, jede až 80 z kopce, dvou, popadu, uh, Jasně, jasně. Plně úplně úžasný, že jo. To má to na to za 6 let 1600 km, takže mm-hmm. myslím, že mi vydrží na do smrti. <laughs> tak já mám spojení s motorkama. Velmi, velmi zajímavý kvůli tomu, že žádný vztah rodiny jsem neměl k tomu. Nikdo mě k tomu nikdy neved. Jako dítě jsem se motorky nezajímal. A v podstatě jsem se k ním dopracoval jako skrze ty čtyřkolky, což vlastně ale nedává smysl, jo? protože čtyřkolka a motorka opravdu spolu nesouvisí. Ale když jsme vezmu nějaké první řazení, bylo na modelu RAM 520, což je šílená, čtyřkolka typu Yamaha Raptorů, která měla prostě 55 kobil Fuji Subaru motor a tam prostě jsem se poprvé potkal s před nějakýma 13, 14 a lety. No a, a pak jsem si vzal ten skúter a jsem se na, na skúteru no a v podstatě poprvé na motorku jsem si sednul světe divce v Pekingu.
0: No, pane, jo, přes ohně.
2: V nejhorší možný dopravě na světě, kde prostě opravdu si představ ten absolutní chaos, který prostě si můžeš představit. No to možná ani nedovedu. No, tak. ani nedovedeš. Na těch deseti proudech silnicích, kdy my jsme měli jet na speciální akci jako doprovod Ferrari aut, kterých měl by asi 20. A bylo to pro nás jako udělaný ještě Představení elektrických motorek. Aha, Takže aha. já jsem začal svoji kariéru na elektrický motorce. Ale tak začíná být taková doba, křes, no, že už to
0: není fichtlo
2: Přesně, ale... křest ohněm skrz pekingskou dopravu, kdy opravdu se nemůže spolehnout opravdu na nic. Neště na motorce, která v podstatě tam na ně nemohla jezdit, nemůže jezdit, já jsem prostě neměl sebou ani spás, prostě nic, tak jsem si prostě takhle v tom Pekingu projel a pak mi kolega pogratuloval k přežití a v podstatě, podstatě jsme po to večer si řekli, jak to půjde, dal jsem si nějakých 100 km pekingskou dopravou No a následně jsem pochopil, že ta motorka vlastně je, nemusela být úplně špatný nápad. Takže potom jsem se logicky přeorientoval teda na klasický motorky i normální. A nicméně stejně jsem si musel střihnout ještě tu elektrickou mezihru, Protože nás hrozně zajímalo, kam se s elektrickou motorkou dá dojet. Yeah. On zajel tehdy na 4 kg našem ze spotřebu podle mě 0,1 litru. Protože samozřejmě na mě čekal, protože já jsem musel šetřit baterku. Je to taková ta jedna z našich věcí, kdy jsme zkoušeli prostě všechny taky ty blbosti, co se dají udělat. Yeah. Jeli jsme na jednání, kde jsem tři hodiny musel čekat, než se mi nabije baterka, a pak zase zpátky. Jo, takže. Já jsem se dostal k motorkám vlastně přes elektriku a jenom ještě jako takový možná vtipnou věc, je jedna z prvních jíst na motorce, klasický teda motorový, byla, že po pár kilometrech na mě v zatáčce, sám čekal takovýhle banán rozjetý v zatáčce a kdybych byl trošku rychlejš, tak jsem normálně po něm jako proletěl. No dneška jako si jak na to vždycky vzpomenu, jak říkal, to mi tam někdo normálně na nastražil, protože to bylo přímo v té chvíleně. Já říkám, ty poprvý po jako přesně, tak říkal, že tohle to jako mám takový jako řekněme trošku netradiční. Vstup do motorkového světa, no ale v podstatě relativně pozdějším věku. Ale možná o to víc, tím pádem jezním tím mým stylem, jako v pohodičku chvídek, a uh, užívám si to jako úplně z jiného pohledu, než třeba právě buď ty reinkarnovaný mm. motorkáři mm. nebo ty začátečníci úplně v tom malém věku. Jo. Mm. No. Takže takový, jako já měl postup k motorkám. Tak hele, jako musím říct, že takovýho
0: týbka jsme to ještě neměli, jak si hned na začátku říkal. Děkuju za uzdání. Ale tak děkuji. většinou, hele, já kdybych tady dělal čárky, kdo začal na Fichtlu, tak už je to plná a 4 a na elektronu tak to samozřejmě seš první, takže to je to jasné. A ne? teď je, co Honza?
1: Já to mám... No. Takový ty klasické hrádky v 90. letech, když, jsme, když jsem vyrůstal, tak takový ty fichtly, Simpsony, ani, ani jsem to neměl, ale to vždycky někdo toho fichtla měl, že na tom, člověk na tom týden jezdil, takže o, v 17. hned papíry na velkou motorku, ale opět bez motorky to mě k tomu spíš tak jako dohnal, nebo ne dohnalo, ale No, jezdil jsem s takovou partou vždycky jako Baťůžek, od, od 14., od 15, takový ty 90. léta, takže to někdy byly opravdu lety nízko a rychle. A z pohledu Baťůžku opravdu zajímavá zkušenost, ale nějak mě, to asi, nějak mě to asi zaujalo. A do toho jsem to měl ještě kombinovaný obecně s mým jako technickým zaměřením a vzděláním, takže mě obecně vždycky zajímaly jako rychlé věci a motorové věci, takže to spíš to bylo i z pohledu techniky, takový to šťourání. Ne, teda jako mechanické rozebírání. Takže v 17. hned papíry na velkou motorku, ale hmm. taky jsem v podstatě žádnou motorku takhle neměl. Takže to, že, to, že si někde člověk vzal od někoho nějakou 350. javu, tak to taky proběhlo. A nebyl jsem takový ten jako člověk motorkový, který na tom seděl celý léto, jezdil kolem rybníků a podobně. Jo. Spíš mě to potom přetáhlo k autům, že jsem si tak jako zablobnul různě, a v, 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 rychlejšíma věcma, tak tam mě pořád ta rychlost držela. Pořád zase z pohledu té techniky, motorky jsem pořád sledoval, no a pracovně, pracovně v journeymanu mě to tak jako přišlo, přišlo navázání na ten zájem, který v podstatě nikdy neopadnul, ale nikdy to nebylo, že bych dělal 10 tisíc ročně, tak jsem se k tomu dostal, že už, že už je ono A víc, to
2: je správný čas na správném místě, jo, podstatě on když k nám přišel, tak akorát se ty motorky rozjížděly, No a logicky, tak jako kdo na to má padnout? Lidi, který k tomu samozřejmě ten vztah mají od začátku, takže proto je on vlastně na, má na starosti celou tu v motodivizi na motorky A máme tam vlastně ostatní kolegy, kteří se tomu věnují už na showroomu, nebo ještě další dva kolegové, kteří vlastně na motorkách jezdí leta letoucí. Jo. Takže my tam mm. jako ta, ta historie motorková tam právě je. Mm. Ostatně šéf mechanika nám dělá Jirka Císař, jo. takže.
0: Chlapi, <laughs> pře- přesně <laughs> tak, jo, protože to je člověk, který by ho, bych si hrozně přál, aby se tady posadil, s kterým bych si Protože já bych řekl, že to je jeden z jezdců, který jezdil továrňavou. Továrňavou uh. soutěžní enduro. A snad uh. byl nejdíl továrním jezdcem Javě. Takže uh. těch výsledků, těch zlatých, co měli, to, Jasně, to je neuvěřitelné. Je to poslední a mistr
2: světa, taky šestidenní. Přesně že?
0: tak, takže já si s ním telefonu každý týden. Zatím to ještě <laughs> neklaplo, že bychom se sešli, ale věřím tomu, že to klapne. Takže uh. to je zajímavé, že tam takovýho člověka máte.
2: A my dobrý, ještě důležitý, on je tam od začátku. Aha, Jirka Císař aha. je u rodu vlastně journeymanu jako takovýho, je tam přes 20 let. Hmm. Jo, takže vlastně úplně první čtyřkolky, vlastně první jakýkoliv zkušenosti, závody, ty speciály pro Martina Maláta dělal on. Takže on opravdu je stojí za tím úspěchem i tou technickou stránkou toho prostě, proč ty motorky takhle fungují, nebo čtyřkolky to je celkem jedno. A on, když vlastně třeba i ty motorky přijdou, tak je jeden z prvních, kdo na to kouká. Ještě aby ne, tak jako je to frajer, který, on je to už sice dědé kontový, my mu taky říkáme, on si tak sám říká, ale prostě pořád samozřejmě to voko na to má a ví. A s, těma, s tou fabrikou, je velký od začátku. Jo. Takže ty jeho technické poznatky to jsou je, taky znáte. To jako je neuvěřitelný, no, jo.
0: To, to tam hejčkejte, protože to je, to je něco neuvěřitelného a kdo to má. Jo.
2: Jako tohle, tohle je, říkám, velmi důležitý jako prvek hlavně v budování celého toho, toho brandu, který prostě tam byl, hlediska těch, jistot té techniky a třeba i ty záruky, které mi dávají nadstandardní, protože to je prověřený jak právě na těch závodech, tak i prostě takovýmhle týpkem, který ví, co a jak a proč.
0: Hmm. Uh. Hmm. Já to tady jenom trošku jako naťuknu, ale to bude téma, kdy se o tom budeme bavit třeba někdy příště, tak vám tam v portfoliu přibyla značka, která je jako víc offroadová. Jsou to ostrý Endura, takže si myslím, že o tom se pobavíme někdy. Je to značka Kajo. Takže já myslím, že ten člověk taky tam k tomu má co říct.
2: No, byl to první, kdo to viděl. A když jsme přivezli první ty kusy, tak jsme řekli: Jirko, by se na to podívat, uh-huh. řekni sám. A uh, ten prostě takhle pokrčil ramenama, a řekl: no, no, tak jako to bych mýval za svého věku, hle, hoši, tohle to prostě dejte nějakému bláznovi, který to prostě pořádně vyzkouší. Tak jsme to dali Filipovi pod no, A ten to zkouší a bude zkoušet celý rok. A, uh, Myslím si, že to bude téma právě třeba na ten příští rok. Hmm. Takže hmm. máme to posvěcené od říká, máme to více teď už posvěcené od kluků Podmolovejch obou dvou. Tam je to úplně zajímavá zase další případně kapitola.
0: Přesně tak, tu probereme příště, ale mě ještě stejně zajímá taková ta uživatelská stránka věci, protože dneska hodně se řeší náhradní díly a servis a déleřská síť, protože to je strašně moc důležité pro lidi, kteří bydlejí ať tam nebo tam, tak řeknou, hele, já bych si to koupil, ale nemám tady dílera nebo servis. Jak jste třeba vy na tom z pohledu CFMOTA a zároveň ještě k tomu přidám otázku na náhradní díly a dostupnost, když je problém.
2: Já moc děkuji za otázku a
1: rovnou to přehodím na Honzyběr, to
2: je jeho paketa.
1: <laughs> Nutno oddělit dvě věci. My se v tomhle snažíme nebo vnímáme čím dál tím víc o, motorky a štyrkolky. My když jsme s motorkama začínali, to, tak protože jsme nevěděli, o, nechtěli jsme to z začátku až tak striktně řešit a nechtěli jsme být až tak křístní na dílerskou síť, tak jsme prostě motorky přenechali do kompletní dílerské sítě. Uh-huh. Což v Čechách a na Slovensku čítá řekněme 60 aktivních uh-huh. dílerských míst nebo dostupných servisů pro celou Českou Slovenskou republiku. Uh, všechny, že jo, to, ne, je, ne, to je jako ne, ta ne, sítě ne, hustá, ne, protože my, díky, my jsme v podstatě na tohle využili síť Jedi Menu, jako takovou, která mm. už je vybudovaná, je k tomu vybudovaný sklad náhradních dílů. Ty všichni díleři, i ty servisní místa, ty servisy mají naučený systém, jak objednávat, komu telefonovat. Tohle je to všechno nastavené už leta mm. a funguje. Uh, takže motorky jsme nechali v tomhle stylu a postupně jsme docházeli k tomu, že pro zlepšení péče o zákazníky je potřeba tu dílerskou síť trošku zaměřit na, na motorky. Mm. Takže jsou, jsou teď motorkoví díleři, nebo motorkoví díleři, oni jsou jenom motorkoví, jsou i ale motorkoví díleři, kteří jsou ty, ty, ty správné místa, jsou i oddělení na našich webových stránkách jako motorkoví díleři. A pořád je ta asi hustá, je to v Čechách nějakých 14, teď nebo 15 prodejních míst motorek a na Slovensku 11, tuším. Oh, oni mají pobočky, které třeba moto má
2: pobočky, DirtBikes má pobočky, takže ono jich je víc, MTT Brno má pobočky. Jsou to hlavně vybraní prodejci, kteří mají letitý zkušenosti s motorkama, aby nedošlo k milce. Spousta lidí si pak myslí, že jo, oni to prodávají čtyřkolkový díleři. Jo, sice oni dělají, ale to jsou všechno, Původem motorkový, který se v průběhu let přibrali k tomu čtyřkolky, mají dál normálně v nabídce jiné značky, nebo i bazary, jo. motorek velký a podobně. No a tím letím se jim odevřela ta speciálně zase možnost oslovit úplně jinou klientelu. No a my jsme v tom našem balíku velkým vybrali prostě ty vhodný. A v podstatě řekněme, že letos a příští rok se dorestrukturalizuje ta síť aby měla tu správnou podobu pro obě ty země. Musím říct třeba na Slovensku, už je asi v podstatě, řekněme, uzavřená. Mm-hmm. Jo, ten, jak má i menší počet dílerů standardně, tak je to jednodušší. V Čechách někde pro k nějakým přesunům a nějak se na tom ještě pracuje. A dokonce jsme udělali i oddělený, že dokonce už máme úplně jenom samostatně na motorky, jo, že nejsou vůbec spojený se čtyřkolkou.
0: Ono jde hlavně no. o to, že jo, aby když bydlím třeba nevím, v Umpolci, tak abych byl schopný do x desítek kilometrů dojet jo, a mít to po ruce. Jako
2: tam je ještě důležitá jeden rozdíl pardon, v tom, že čtyřkolkář je tvor neskutečně línej, bych řekl, a chce mít servis na každém rohu. Žeš to ten motorkář, samozřejmě tomu je to jedno, ten si dojede klidně hmm. jako mnohem dál, to už to máme zkoušený, to jo, takže proto my nemáme problém mít odlišený jakoby, ty vzdálenosti v tomhle případě, ale snažíme se v podstatě v každém tom kraji, aby bylo regionální zastoupení yep. prostě dostupný do nějakých rozumých kilometrů. Hmm. No, a Aby to byly teda opravdu motorkoví uh, díleři.
0: Hmm. No. Hmm. Hmm. No a další, to, co jsem zmínil, tak jsou ty náhradní díly, protože dneska někdo řekne, hle, já si koupím tuhle tu značku a pak se mi tady ulomí tohle nebo tohle a budu čekat půl sezony na náhradní díle, Jak tohle máte pořešení. To je strašně důležitý. To jo? je, důležitý, jo.
1: To je o vůbec možnosti nakupovat náhradní díly a o tom ty náhradní díly ufinancovat. Ty náhradní díly samozřejmě... Objednáváme, k dispozici jsou, využíváme na to sklad, který pořád máme k dispozici, takže náhradní díly pro ty rozšiřující se motorky prostě nejsou problém a nejsou problémy i, i pro tu síť, mm. protože, jak jsem říkal, ty díleři vědí, jak, kde, u koho objednat, jak je dostat. To jsou nastavené procesy, právě které navazují na ty šterkolky, mm. což nám umožňuje tu výhodu. Uh, ono obecně rozjíždět novou značku, nový brand, novou značku motorek jen tak uh, bez. Uh, Odpovídající investice by nešlo. Jo, proto se, proto třeba chápu negativní zkušenost uh, i třeba velkého počtu lidí s čínskou produkcí nebo s azijskou produkcí obecně, protože to, že někdo někde v nějakém letel do Ázie, měl nějaký peníze bokem a tam koupil tři kontejnery, hmm. přivez je, hmm. ale už na to neměl tu návaznost. Takové případy byly možná ještě nějaký budou těžko, fůr, říct, těžko, těžko říct. Jako dřív, ale uh, když ty motorky chcete dělat v nějaké jako rozumné míře, v nějaké rozumné velikosti, tak do toho musí přijít ty investice právě na vybavení, na, vybavení náhradních dílů na to, aby to bylo dostupné. Jo, a tam nám to umožňuje právě ta firma díky zázemí čtyřkolek, a tím, že nejsme úplně malá firma, že nejsme na trhu krátkou dobu, že jsme, že jsme stabilní firma. Díky tomuhle tomu i ten rozvoj motorek, kde, tam, kam jde, že ty možnosti máme.
2: Tam ještě je důležitý, důležitý máme monstrozní sklad na náhradní díl, školky. to je šílení. Jako, to je prostě těch, jak jezdí jako za těch, 16 let tolik, tak musíš mít vlastně, že jo, i na ty staré běci desítky, vlastně ty hmm. se neprodávají. Hmm. Ty motorky, jak postupně se dostávají na ten trh, no tak se, tak se dostávají i ty díly. Takže my netvrdíme rovnou, že všechny díly máme skladem. To, jako, to ani nejde a v současné době kor. jo. Ale my nemáme problém řešit třeba i letecký, jako urgent, objednávky uh-huh. a takové uh-huh. věci. Já jenom znova zmíním, ten letošní trouble s tou dopravou, to každý ví, že tam se prostě samozřejmě zasekávaly kontejnery jako všem ostatním, takže někdy prostě docházelo ke spoždění, ale řekněme, že pro nás je samozřejmě priorita, aby na ty motorky v tom počtu, který budou, ty díly prostě byly, protože prostě samozřejmě, když spadne motorka, tak je to většinou jako fatální, jako výměna těch důležitých částí, to, jako je, to je jasný, to znamená, Tohle teď budeme řešit i následující prostě teďkon sezónu na ty nové aby jsme byli předzásoběni, protože výhoda je, ne? že třeba ta, ta řada CLX už se prodává ve světě, v Evropě ne, ale ve světě jo, takže my už máme teďkon možnost říct, hele, jestli nebude žádná změna ve EU, jako eurohomologacím díly budou pasovat, my si objednáme už to případě dopředu. Hmm. Ono, totiž ten nástupem nového modelu na trh, to tak bývá, že, to jo, prostě nemáš, že jo,
0: co. No, no.
2: Jo, takže, takže samozřejmě jsme si toho vědomí a je to další věc, aby prostě lidi věděli, že tahleta uh, firma, ten náš sklad, jako je opravdu polácký, no. V podstatě můžu ta... k
1: tomu říct, můžu k tomu říct, to je ještě hodně. v souvislosti s dílama, tak jak řeší motorky, tak jak motorky, motorky objednáváme, aktualizujeme objednávky, že ten zájem je tenhle rok fakt enormní, tak ale důležitější a sledovanější parametr, než jak řešíme objednávky motorek, hmm. tak jsou ještě nad tím objednávky
0: dílu. Je to tak, no. To tak.
1: Tam totiž musíš ještě vlastně nad tím
2: votovíc přemýšlet, jo? protože ty kontejnery musíš vytěžit, ale zároveň, když ho vytěžíš úplně do posledního místa, no tak ty krabice s dílama jsou každé jiné. mají různá velikost, nechceš vozit vzduch, hmm. Hmm. takže se to tam musí různě spát. Jasně. No a pak ti zase krysu své A
1: věřeče, ne? máš pát
2: posradně. že? Ne, to si samozřejmě jako, byla, myslím, jako bezprecedentní situace, která snad tu se nestane, ale. Všeči. Ale jinak e, řešíme i vlastní příslušenství, vlastně nějaký vývoj. Samozřejmě i s fabrikou, tam má teď no, v podstatě i nový celý oddělení na příslušenství a na oblečení a takovýhle věci. To je důležitý, že? Jo, na, to Vlastně to, je to podpora toho brandu jako zaznák. takovýho. Jo. takže e, chceš si koupit tomu prostě nějakou i klidně blbou klíčenku, když řeknu na začátek, a on to klíčenku začíná a pak kompletně kombinézu končí. Že jo. Takže tyhle věci my postupně prostě se snažíme dostávat e, do té nabídky taky. Jo, Trvá to trošku, ale. To postupně. bude ten stáh, že jo? To bude mm. ten stáh
0: a už to taky vypovídá o té značce, že už to není jenom jako motorka jo. nějaká tady prodám, Ale už to je prostě opravdu značka, která má od prvního, od posledního.
2: Ono, my vlastně se snažíme o to víc i ukazovat ty brandové shopy. To jsme vlastně začali dělat jako jední z prvních na světě, někdy v roce 2016, 2017, dokonce i samotní, kdy si to už začali brandovat do toho CF Mota. A my dneska máme těch CF moto shopů už dohromady asi 14 v Česku a Slovensku. A buď jsou to celý shopy, anebo shopping shop, že to prostě hmm. máš oddělený. A tam je ukázka toho, je to CE moto, tohle to taky zase chce odlišit od těch ostatních. Jo? A my teda se snažíme samozřejmě taky.
0: Super. Chlapci, já vám poděku za skvělé povídání, že jste nám přiblížili značku CF moto, protože, jak říkáte, je potřeba ji dostat do povědomí a, a přiblížit, co vlastně to je za motorky. No a budu vám držet palce, ať to všechno funguje, ať se nesekají kontejnery, ať <laughs> motorky přicházejí včas a ať je zájem takový, jako je, protože si myslím, že to je zajímavý a, a že máte co nabídnout. Takže Edo, moc krát díky. Já moc daří. Díky moc. to taky díky děkuju. a kolama dolů, jak se říká, ať vám to jezdí a máte spokojný zákazník. Uh, moc děkuji. Díky.